0: ¡Buenos días! Bienvenidos a un nuevo episodio de Sublime Podcast. En esta ocasión, estamos finalizando la serie de Sabelotodes, o al menos poniéndole una pausa, porque quiero utilizar este espacio para ahondar en una cuestión filosófica. Es un tema que no solo se puede tomar desde la perspectiva filosófica, sin embargo, yo lo haré exclusivamente desde esta perspectiva, y es una pregunta que sin duda a personas de todo tipo de posturas ha interesado. Pero antes quisiera agradecer muchísimo a todos los podescuchas o a todas las personas que han escuchado los anteriores episodios. Ha tenido una muy buena recepción la serie de Sabelotodes. Muchísimas gracias a los que escuchan por Spotify, por Anchor y en menor medida por Apple Podcasts y Google Podcast. Los escuchas de México, de Estados Unidos, de Costa Rica, de Colombia, de Chile, de Guatemala, a todos los que, bueno, algunas personas inclusive de Brasil, de Paraguay, que han escuchado los anteriores episodios. La verdad no me esperaba que tuviera un poco, no tuvieran, digamos, tanta, tantas reproducciones. Precisamente las, los episodios de filosofía. Muchas gracias a la comunidad de Reddit, que ahí publiqué también y ha tenido bastante respuesta eh, mi experiencia, los episodios piloto, digamos, si se puede llamar así, de este podcast, eh, mi experiencia como testigo de Jehová. En esta ocasión, quiero dedicar este episodio para que sea una especie de puente en lo que quisiera entrar. Abarcamos temas de filosofía, principalmente de teología, pero también, ¿por qué no algo de historia y de psicología? Como han visto en el título, el tema de hoy es el análisis de la persuasión. ¿Por qué quiero poner este tema específicamente en, en, en este episodio del podcast? Precisamente porque en mis anteriores episodios nunca he querido ser persuasivo de ninguna manera, ni siquiera didáctico, simplemente he querido compartir, analizar los diversos puntos de vista de la filosofía oriental, occidental, y no solo eso, sino de distintos autores. No enfocarnos, no persuadir. Sin embargo, el tema filosófico al que quiero pasar, como mencioné en el último episodio, es acerca de la existencia de lo que en filosofía se conoce como el ser subsistente. Para los que se están preguntando, ¿este realmente es un tipo de eufemismo o más bien una definición filosófica al concepto de Dios? Realmente este es un tema crucial e importantísimo en toda la historia de la filosofía, ya que la filosofía busca a fin de cuentas las verdades absolutas, busca a fin de cuentas la belleza, definir estos conceptos, ¿qué es el bien? ¿Existe acaso? ¿O el mal? Si no han escuchado los anteriores episodios, recomiendo mucho escuchar el episodio de El bien y el mal, análisis de estos conceptos, los cuales yo llamo como mortíferos, ya que al cada quien tener su propio concepto de lo que es el bien y lo que es el mal, se violan muchísimos principios de la otra persona, se viola el respeto y la libertad, y esto ocurre, no importa cuando escuches este episodio, no importa en dónde lo escuches. Pero quisiera pasar a definir, digamos, propiamente lo que es la persuasión. Ya analizamos anteriormente cómo en la antigua Grecia los sofistas utilizaban el poder de la palabra. Prácticamente equiparaban la retórica con el arte. Decían que era un arte funcional. ...que podía servir para mover a las masas... ...para conseguir dos elementos principales... ...poder y conformidad. Esto sigue aplicando a la época actual... ...realmente la persuasión... ...es el arte de la palabra... ...el poder de la palabra. De hecho, la Enciclopedia Internacional... ...de las Ciencias Sociales... ...define la persuasión... ...como el arte de ganar la mente... ...de los hombres con palabras. En el ámbito de la psicología social... Se ha entendido por influencia social tanto la capacidad de un individuo de modific modificar el comportamiento de otros sin recurrir a la fuerza, como el cambio de comportamiento que se observa en un individuo cuando interactúa con uno, con otro u otros individuos en el grupo en su totalidad. Muchísimos autores como Pérez y Mungi definen estos procesos de influencia social, ...como los verdaderos regidores de las modificaciones de todo tipo de respuestas... ...tales como la percepción, el juicio, las opiniones y los comportamientos. Esto es un tema particularmente interesante en esta época. Se ha demostrado, tal como en elecciones de ciertos países... ...en las elecciones de Estados Unidos, por ejemplo... ...se usaron muchísimo las redes sociales para influir en el tipo de publicidad... Si pensamos bien, inclusive la publicidad misma es la raíz de la publicidad, es la persuasión. Lo interesante de este tema es que tú, Pod, escucha, amigo, amigo escucha, probablemente no vas a reconocer que eres influido por alguien o por algo. Quizá es muy difícil que lo hagas y si lo haces, será influido por cierta persona pública con una buena reputación, cierto científico, cierto... ...cierta persona del medio... ...que tú creas que es realmente... ...digamos hasta cierto punto válido... ...todas sus opiniones... ...todas sus percepciones... ...pero realmente a las personas en general... ...no nos gusta reconocer... ...que somos influidos... ...cada uno tendemos a percibir... ...que nosotros mismos... ...nos mostramos ante los demás... ...como seres absolutamente libres... ...que tomamos nuestras decisiones... ...por nosotros mismos sin ser influidos en lo más mínimo. Realmente esto es mucho más común en la sociedad occidental, es una característica fundamental del individualismo, que, por ejemplo, se opone directamente a ciertos estudios o investigaciones psicosociales sobre la influencia social. Para este tema específico quisiera compartir lo que dijeron los psicólogos sociales Moscovici y Peichler en 1992, abro Habitualmente pensamos que los otros son libres, que sobrepesan las alternativas y realizan sus elecciones de modo racional. Cada uno parece ser su propio amo. En realidad, esta es solo una creencia occidental, que niega totalmente ese fenómeno fundamental de la vida que denominamos influencia. Este es uno de los conceptos más importantes de la psicología social. Por lo general, ni siquiera somos conscientes de tal influencia y no sabemos por qué o cómo se produce. Es muy interesante este comentario porque nos demuestra que la influencia social es, bueno, necesaria hasta cierto punto natural en toda la cotidianidad de la vida en el ser humano y yo diría que en prácticamente todas la, las especies animales. Lo interesante aquí es que puede llegar a ser perjudicial es perjudicial cuando se interpone a la racionalidad y a la libertad. Y les voy a contar precisamente dos ejemplos específicos, uno que se opone a la racionalidad y el otro que se opone a la libertad. Son experimentos que han hecho investigadores. El primero se llama La conformidad ciega de Ash de 1951, titulado así ya que el psicólogo social Solomon Ash ...realizó el siguiente experimento. Imagínate... ...que vas pasando por la calle... ...y te dicen... ...oye, ¿quieres participar en un experimento? Entonces tú entras. Hay otras cinco personas. El experimento consiste... ...en una diapositiva. En esa diapositiva van a ir apareciendo... ...tres líneas. A, B y C. Consiste el experimento... ...en decirte... ...que digas en voz alta... ¿Cuál es la línea más larga? Estas personas van a ir diciendo en voz alta, conforme avanza el experimento, la línea más alta y después tú vas a tener que decir en voz alta la misma línea. ¿Cuál es el truco aquí? ¿O a qué conclusión se puede llegar? En realidad estas cinco personas se hacen pasar por estudiantes, se hacen pasar por simples personas que fueron captadas para experimentar también la realidad es que son cómplices de los psicólogos y, por ejemplo, en las primeras cinco diapositivas, cuando la línea más larga aparezca en pantalla, ellos la dirán. Conforme avanza el experimento, ellos a propósito dirán una respuesta incorrecta. El experimento, por más sorprendente que parezca, es que tú, tarde o temprano, dudarás de ti mismo. Tú, tarde o temprano dirás la misma respuesta que tú sabes que es incorrecta, pero como las otras cinco personas la dijeron en voz alta, tú te acoplas a la opinión de la mayoría. Y lo, lo más impresionante de este experimento es que aun cuando al final se le explica a la persona que, en qué consistía básicamente el experimento, ellos afirman creer que cuando dijeron su respuesta en voz alta estaban en lo correcto. Esto básicamente define el concepto de conformidad. La conformidad simplemente es una respuesta que da el ser humano, que facilita en el contagio, la difusión de ideas, para conseguir la aprobación de otros. Esto se define también como una dependencia normativa. Es interesantísimo este experimento de Ash que muestra que, por naturaleza, nos acoplamos a la opinión de los otros, de la mayoría. Y bueno, como mencioné al inicio, la persuasión es perjudicial cuando se interpone a la racionalidad. El experimento de Ash es un claro ejemplo. Sin embargo, existe otro psicólogo muy interesante, un poco más popular que Ash, que tal vez lo, lo conozcas, que demuestra cómo a veces la persuasión se interpone a la libertad. El psicólogo encargado de demostrar este tipo de comportamiento humano fue Stanley Milgram quien era psicólogo de la Universidad de Yale, y es uno de los experimentos más famosos. Incluso recuerdo que yo lo conocí por primera vez en una película en la clase de psicología de la preparatoria. Básicamente, la motivación de Milgram era tratar de entender los genocidios que fueron producidos en la Segunda Guerra Mundial, principalmente en la guerra de Nuremberg. Su defensa, la defensa de las justificaciones de los acusados de estos crímenes, era que se basaba en que estaban obedeciendo, que solamente estaban siguiendo órdenes de superiores. Por eso, inclusive, estos experimentos se llegaron a conocer como los experimentos de la obediencia destructiva de Milgram. El método de Milgram fue seleccionar a todos los participantes mediante un anuncio en el periódico ...para que participaran en un estudio de aprendizaje de la Universidad de Yale. Y a pesar de que existen muchas variantes de este experimento... ...siempre incluyen tres elementos. El primero es el alumno, que va a intentar memorizar una lista de palabras... ...y cada error que tenga recibirá una descarga eléctrica cada vez más fuerte. El otro elemento es el maestro, quien es quien dicta las palabras a los estudiantes... ...y comprueba sus respuestas y en caso de error va a enviar una descarga eléctrica destinada a hacer sufrir al estudiante. Como tercer elemento también está el experimentador, que representa a la autoridad oficial. Está vestido de una bata gris y es en su personaje firme y seguro. La cuestión aquí es que el experimentador y el estudiante son en realidad actores y las descargas eléctricas son ficticias... Al comienzo de esta experiencia simulada, el futuro maestro se presenta al experimentador y al futuro estudiante. Se le describen las condiciones del experimento. Después se le informa que después de hacer un sorteo, será elegido el estudiante o el maestro. Y luego se someten a una descarga eléctrica real de 45 voltios para mostrarle una pequeña muestra de lo que va a infligir a su alumno. ...y para reforzar su confianza en la veracidad de la experiencia. Una vez que ha aceptado el protocolo... ...se realiza un dibujo manipulado... ...que prácticamente ya tiene elegido quién va a ser el maestro. Luego se coloca al estudiante en una habitación separada... ...y se le pone una silla eléctrica conectada con electrodos. El sujeto trata de hacerle memorizar listas de palabras y le pregunta sobre ellas... Esto quiere decir que el experimentador y el sujeto, el maestro, están en una misma habitación, mientras que el alumno, que en realidad es el actor y los electrodos no transmiten nada, está en otra habitación. El chiste de este experimento es que el alumno va a equivocarse intencionalmente. Es decir, el maestro, que es la persona, la única persona que no es actor aquí, va a dictarle las palabras y el actor, que es el alumno, va a decir las respuestas incorrectas. A lo que el experimentador va a decirle a esta persona, que actúa como maestro, que le dé una descarga eléctrica cada vez mayor. ¿Cuál es el resultado de este experimento? Bueno, depende de la versión. Por ejemplo, el 60% de personas... ...sobrepasó los 450 volts, que equivale en la vida real, no actuada como el experimento... ...a un choque eléctrico, una posible muerte o daño severo. Y en conformidad con lo que estamos hablando en este podcast, en el poder específico de las palabras... ...la primera vez que este experimentador, esta persona que representa la autoridad... ...le dice al maestro que aplique la descarga, utiliza cuatro secciones... O cuatro especie de palabras. Primero, cuando se muestra reacio el maestro al aplicarle un mayor voltaje... ...el experimentador le dice, por favor, continúa. Después, la segunda etapa es... ...el experimento requiere que continúes. La tercera etapa le dice... ...es absolutamente esencial que continúes. Para aplicar la máxima cantidad de volts... Utiliza las palabras, no tienes elección, debes continuar. Y las conclusiones a nivel filosófico es la llamada teoría del conformismo, ya mencionada en los experimentos de Ash, que describe esta relación entre un grupo de referencia y la persona individual. Es decir, que el sujeto no tiene ni la habilidad ni el conocimiento para tomar decisiones. Por ejemplo, en una crisis... ...y transfiere la toma de decisiones a un grupo, o en su caso, a una jerarquía, en este caso al experimentador. La otra teoría que se puede tener como conclusión es la teoría de la cosificación. Como el nombre indica, yo simplemente soy una cosa, un instrumento que sigue órdenes de alguien o de algo superior. Si has llegado hasta este punto, te agradezco demasiado tu tiempo... Nos vemos en el siguiente episodio de Sublime Podcast. Hasta entonces.